0: El Centro Familiar de Adoración Cephal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje.
1: Muchos de los que estamos acá, de alguna ocasión hemos leído acerca de la parábola del buen samaritano. Y en alguna ocasión usted ha oído la historia del buen samaritano Estamos en una época de la vida Puede ser que si nos vamos a la historia Pues nosotros estamos viviendo lo que ya vivieron cuando la peste negra pasó No estamos estrenando, llamémosle así, una pandemia El mundo no está estrenando una pandemia Que la inventaron, que no la inventaron Parece ser que en la tierra hay ciclos donde vivimos estas situaciones Y los expertos dicen Bueno, hay que ir al pasado No había mucha tecnología No había mucho avance La peste negra tardó como cuatro años En desaparecer de la tierra Bueno, en el sentido de que Ya no afectaba mortalmente A las personas Vamos al tercer año, hermanos Cualquiera podría decir, falta uno La tecnología ha avanzado Pero no han descubierto la cura, dicen pero estamos en una época donde deberíamos De ponernos a pensar ¿Por qué Jesús habló de la parábola del buen samaritano? Nosotros en la escritura tenemos enseñanzas para todo Buen esposo, buena esposa, buenos hijos, buenos padres Bien administrando el fin, las finanzas, el tiempo eh, Cómo criar hijos bueno, es, encontramos una gama completa de temas ¿Pero y por qué Jesús habló de la parábola del buen samaritano? ¿Cuál era el deseo de él? Hay lecciones del buen samaritano Que deberíamos aplicarlas nosotros Y eso es lo que quiero compartir Lecciones del buen samaritano Para todo cristiano Lecciones del buen samaritano para todo cristiano Y vamos a ver al final Que la mejor lección Que usted, vamos, usted y yo vamos a poder sacar De esta parábola es Vamos a reflejar Más a Cristo en nuestro corazón Estamos en una época repito Donde esta cuestión De la pandemia Está necesitando buenos samaritanos Vamos a ir a la Biblia, a Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 10 Vamos a leer del versículo 25 al 37 Por ser varios versos, voy a suplicarle, verdad, que Leamos antifonalmente, yo leo el primero, usted el segundo Y así sucesivamente, hasta juntos Leer el verso 37 Lucas, capítulo 10 Versículos 25 al 37 Lecciones del buen samaritano Para todo cristiano en pantalla está siendo proyectado, pero por favor mantenga su Biblia abierta Para que usted pueda tomar alguna anotación Comienzo con el verso 25, dice así Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Verso 26, por favor Y él le dijo, que está escrito en la ley, ¿cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Verso 28. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, Dijo a Jesús ¿Y quién es mi prójimo? Verso 30 res, Respondiendo Jesús dijo Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó Y cayó en manos de ladrones Los cuales le despojaron e hiriéndole Se fueron dejándole medio muerto Aconteció que descendió un sacerdote Por aquel camino Y viéndole Pasó de largo Verso 32 Asimismo un levita Llegando cerca de aquel lugar Y viéndole Pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. Y viéndole fue movido a misericordia. Verso 34. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo. Cuídemelo. Y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese 36 ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones y todo junto fuerte el 37 él le dijo el que usó de misericordia con él, entonces Jesús le dijo ve y haz tú lo mismo fíjese que son palabras que deberían uno por uno de los versículos ponernos a pensar en esto esto es uno de los pasajes muy pero muy conocidos. Mucha gente, así como el buen pastor, también mucha gente conoce esta historia del buen samaritano. Eh, repito, ¿por qué Jesús habló de esto? ¿Cuál era el deseo principal de él? Quiero hablarlo esta tarde como que si fuese una obra. Quiero mostrarles primero el escenario. Que usted y yo veamos el escenario. ¿Cuál es el escenario de esta historia? ¿Quién está ahí? Si usted se fija en el versículo 25. ¿Quién fue el que se le acerca a Cristo? Dice que fue un intérprete de la ley. Para que en ese entonces un, alguien fuese llamado intérprete de la ley. Significa que era alguien estudiado, alguien con conocimiento, alguien con cierta capacidad No un neófito en la escritura, un desconocedor, no un novato Alguien que sabía, y oiga por favor, no dice un lector, dice un intérprete Significa que era alguien que estudiaba minuciosamente la palabra y daba a comprenderle a todos los demás lo que un verso significaba No sé si alguna vez usted ha leído un pasaje una y mil veces Y no le haya ni pata ni cola Pero de repente alguien viene y le explica ese verso y usted se queda maravillado Y le dice al Señor como quisiera tener ese tipo de capacidad de revelación en realidad todos podríamos tenerla, sabía usted. Todos los que estamos acá podríamos tener esa capacidad de interpretación, porque en realidad el que la da es el Espíritu de Dios. Pudiéramos entenderla. Pero bien, el punto es este. Este intérprete, por el hecho de ser un intérprete conocedor, llega un momento en el que se siente tan cumplidor de la ley. Que no había en él motivo para dudar que estaba cumpliendo la ley. Me gustan estas palabras. Porque ¿cuál era la idea de este intérprete? Probar a Jesús. Así dice el verso. Y dijo para probarle. Como Jesús era profeta. Él andaba enseñando la escritura. Llega un momento en el que este intérprete era como vamos a ver. Pues quién sabe más si vos o yo. Porque yo soy un intérprete, tú dices ser un profeta, pero yo soy un intérprete. ¿Cuál es el punto principal de esta historia? Este intérprete de la ley creía que, voy a usar esta expresión, que espiritualmente estaba bien. Él creía amar a Dios tal como lo respondió con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Y con todo su corazón. Este intérprete llegó un momento al creer, yo soy un buen creyente. Yo pudiera preguntarle esta tarde a todos los que estamos acá. ¿Y nosotros? ¿Cómo estamos? Y esta parábola, el Señor Jesús permite que quede en la escritura con el propósito de que usted y yo pongamos nuestra vida en una balanza. Nos congregamos. Los que servimos pues servimos Los que tenemos nuestra casa como Life Fruit la abrimos Y aquí si, y z Cosas que podamos decir yo creo que estoy Bien Jesús hace una pregunta muy puntual Pero cuando Jesús hace esta Pregunta Primero le pone tres ejemplos Al intérprete de la ley Ya está el escenario Ahora quiero hablar de los personajes Vamos uno por uno de estos personajes Veamos el primero ¿Quién es el primer personaje que aparece? Un judío Y este judío es un viajero Así lo dice, ¿verdad? la historia Que es un viajero? Este viajero se estaba trasladando de Jerusalén a Jericó ¿Y sabe cuánto era la distancia? 27 kilómetros A pie hermanos Caminando 17 Perdón, 27 kilómetros Y narra la historia Al ver el contexto Que para bajar O llegar de Jerusalén a Jericó Él tenía Este viajero que descender Por una altitud de más o menos 914 metros Quiere decir aunque la distancia era 27 kilómetros, de bajadita eran 917 metros. Y era una bajada como vereda, de acuerdo al contexto. Y Cuando estoy hablando del contexto, estoy diciéndole geográficamente también. Para donde andaba caminando este viajero, habían cuevas. Imagínense cuántas cuevas en 917 kilómetros no se encontraban. ¿Por qué este detalle? ¿Por qué Jesús da un detalle así? Porque estas cuevas las usaban los ladrones? Para esperar a todo caminante, para salir de las cuevas y atracarlo. ¿Qué fue lo que pasó con este viajero? Si usted leyó conmigo, dice que este viajero iba caminando y de repente salen y lo asaltan. ¿Y cómo lo dejan? Medio muerto. Así es la expresión que dice la Biblia. Lo dejan medio muerto. Primer personaje, el viajero ¿Cuántos de los que estamos acá quizás somos el viajero? Estamos en esta vida Y en algunas ocasiones nos hemos encontrado Con ladrones y no necesariamente físicos Hemos tenido que caminar grandes distancias Porque hoy estamos aquí Y en nuestra vida hemos querido llegar a un lugar Yo pudiera preguntarle en esta tarde ¿Qué tanto ha sufrido usted en su vida cristiana? ¿Qué tantos padecimientos ha tenido usted en su cristianismo? El día que aceptó a Jesús, cuente cuántos días han contado, o se han dado hasta el día de hoy. Y en todos esos días, cuántas situaciones difíciles usted se ha encontrado. De todo tipo. Este viajero, no sabemos muy bien, no lo dice, cuál era el, des, el propósito del viaje. Pero su intención era llegar a Jericó. Muchos de nosotros Nuestra intención año con año es llegar al final del año Y llegarlo bien Pero muchas veces los terminamos Con esta frase Medio muerto Yo pudiera preguntarle en esta tarde ¿Cuántos medios muertos hay aquí? ¿Cuántos sienten que a pesar de todos los esfuerzos Que usted haga No logra salir de la situación en la que está De los problemas en los que está viviendo y quizás hay gente que le conocen sus problemas. Sabe sus dificultades. Sabe sus luchas. Y le ha pasado como a este viajero. ¿Quién es el otro personaje que aparece? Dice que en, cuando lo dejan medio muerto. Aparece un sacerdote. Aparece un sacerdote. ¿Y quién es ese sacerdote? Si usted se va... A leer despacito, se va a encontrar que el sacerdote era, primero, el que servía en el templo. Y segundo, era el encargado de ofrecer sacrificios en ese templo. ¿Escuchó? Un sacerdote era el encargado de servir en el templo y ofrecer sacrificios en ese templo. ¿Y qué hizo este sacerdote al verlo? Pasó de largo Quizás esté en su situación Hay alguien que usted tenía esperanza Pero le vio de largo ¿Quién es el segundo personaje? Dice que de repente va pasando un levita ¿Y quién eran los levitas? Pues eran los encargados, los responsables Escuche esto de atender todas las necesidades del templo. Por eso le hemos colocado a este otro personaje, los religiosos. Esta situación que estamos viviendo está demandando muchísimas, pero muchísimas veces de no sentirnos solos. Si usted ya ha atravesado por el COVID Qué difícil es estar aislado Qué difícil es no poder salir Hablábamos hoy con mis compañeros Parece ser que Quieren aprobar o no sé si ya lo aprobaron Una forma más humana De enterrar a las personas Que mueren por COVID Entonces si sí, leyeron esa noticia Cuando alguien fallece por COVID ¿Qué sucede? No hay velas Y no hay entierro con la familia Ni con nadie Solo permiten a una persona, al más cercano a sanguinidad, ir al entierro y estar a una distancia sumamente larga. Pero aparentemente no, quieren cambiar eso y volver un poco más humano esta situación, porque es desgarrador. En la vela de mi padre llegó alguien que su mamá en la época del COVID había muerto y me dice, pastor siéntase contento porque puede velar a su papá. Yo no pude velar a mi mamá Quieren hacerlo un poco más humano ¿Por qué? Porque es desgarrador esa pérdida Yo puedo preguntarle a usted En esta tarde ¿Cuántas veces en su situación Se ha sentido solo? ¿O se está sintiendo solo? Parece ser que a nadie le importa Lo que a usted le está pasando Parece ser que a nadie le interesa Las situaciones difíciles que usted está enfrentando Sabía y está comprobado que los cristianos, mire, aunque quizá la gente no lo haga, pero sabía que solo con el hecho que alguien le diga a uno, estoy orando por usted, eso le ayuda a uno. Aunque quizás no lo hagan, ¿va? pero solo el hecho de que alguien se acerque y le diga, puede contar conmigo. Tal vez cuando usted quiera contar, le haga así que no le puede, ¿va? pero solo por el hecho de que alguien le diga a usted, puede contar conmigo. Llevar la carga solo no es fácil. Este viajero lo habían asaltado y lo habían dejado casi muerto. Y dos personajes, escuche por favor, dos personajes que su vida entera es servirle al Señor, pasaron de largo cuando vieron al viajero casi muerto. Mira este contexto. Dos personajes que en teoría, pues todo el día pasaban buscando del Señor, conocían la palabra, conocían el amor, ofrecían sacrificios, estaban en el templo, pero dos personajes que cuando vieron a alguien necesitado, ¿qué pasó? Pasaron de largo. Yo pudiera en esta tarde pedirle que ahí en un papelito escriba cuántos usted conoce que han pasado de largo por su necesidad. Y quizás íbamos a, a, a escribir nombres. Porque quizás usted estaba esperando algo más. Un intérprete de la ley. Quiso probar a Jesús. Y el, el Señor es el Señor. va. Y él le salió más adelante todavía. Porque en la parábola le pone a dos religiosos como él. Como un ejemplo. Pero deténgase un momento. Yo le dije al principio que este viajero era de, de cierta nacionalidad. ¿Qué nacionalidad era? Judío. El viajero era judío. No pierda de vista eso. Pero aquí aparece otro personaje. Aparte de los religiosos. ¿Quién es el que aparece? El samaritano. Aparece un samaritano. Y Jesús le dice que iba descendiendo un samaritano. Hago una pausa. Quizás lo ha oído, siempre había habido pleito entre samaritano y judío, no se llevaban bien. Es igual que aquí en el país. Yo no sé de dónde sale eso. Mi papá era de Santa Ana y decía que los de Santa Ana le caen mal a los de San Miguel, los de San Miguel le caen mal a los de Santa Ana. Si habrá aquí de San Miguel, ¿quiénes son de San Miguel? Ay, hermano Ramoncito! el hermano. ¿Y quiénes son de Santa Ana? Vaya, se salen primero los de San Miguel y después de Santa Ana, para no tener problemas. Pero yo no sé cuál es esa cosa, que los de San Miguel, que no sé qué, siempre mi abuela, me acuerdo, contaba una historia. Ella me enseñó a mí, mi abuelita, aunque no era de Santa Ana, era de Atiquizaya, pero ella me enseñó a comer pan dulce, mojarlo en el café. Yo no le puedo comer pan dulce si no lo mojo. Y ella siempre, mi papá me contaba esta historia, me decía, que había una vez en un restaurante dos personas y uno estaba chuponeando el café y que el otro le dice, va que vos sos de Santana. ¿Por qué le dijo? Ah, porque chuponías el café. Y el otro le dijo, va que vos sos de San Miguel. ¿Por qué? Porque vos metido. Yo no sé cuál es la cosa, va, de esta raíz de ese pleito. Pero, judío y samaritano igual, no se llevaban. Pero, ¿sabe por qué? Porque cuando el reino de Israel se, dividi, se dividió, esto estamos hablando en el Antiguo Testamento. Se dividió en dos reinos, el norte arriba, también llamado Efraín y también llamado Israel, y el reino del sur abajo, llamado del sur, o Judá. Cuando se dividen al reino del norte, a los de arriba, ah, después de haber sido invadidos por los sirios, asirios, medio y babilónicos, los sacan a todos los de arriba. Queda todo el reino del norte sin gente. Pero había que repoblar Y la forma de repoblar Fue que se metieron Gentiles Con judíos Y de ahí nacieron los Samaritanos Por eso es que se caen mal Porque dice un judío, vos no sos raza pura Y mira el ejemplo Que pone Jesús Ojo, ¿quién era el viajero? Un judío Sacerdote Por lógica, judío Levita, por lógica, judío judíos con judío, no se ayudó Y Jesús pone este ejemplo y dice Pero de repente viene un samaritano Y viendo a este viajero ¿Qué hizo? Pasó de largo No Y aquí hay una palabrita a la que quiero llevarle Versículo 33 Se lo van a proyectar, quiero llevarle a esta palabrita Dice el versículo 33 Pero un samaritano Solo el 33 quizás Pero se lo leo Pero un samaritano Que iba de camino Vino cerca de él Y viéndole qué dice perdón No, no le escucho ¿Cómo fue movido? Vaya Sabía usted que en el original No dice misericordia En el original dice Compasión y fue movido a compasión. Ojo, compasión no es lástima. ¿Cuántos de nosotros hemos visto a alguien y nos da lástima? ¿Y qué es compasión entonces, hermano? ¿Sabía usted que la compasión es lástima? Pero de la lástima lo lleva a la acción. Por eso dice que él fue movido a misericordia. Porque tuvo compasión y dijo: No, lo vio y dijo: Lo voy a ayudar. ¿Cuántos de los que estamos acá, hermanos, hemos necesitado en algún momento en nuestra vida que alguien haya tenido compasión de nosotros? Quiero decirle esto y lo sabe: Jesús todos los días tiene compasión de nosotros. Nos mira en nuestra situación y siempre llega a ayudarnos Yo puedo preguntarle hoy, ¿cuántos hoy este día tuvieron alguna necesidad Y vieron que Jesús se acercó a usted por algún verso, alguna alabanza O por medio de alguien a decirle no te preocupes, yo estoy contigo Todos los demás, bueno el sacerdote y el levita lo vieron y pasaron de largo y Jesús le dice a este intérprete de la ley: Ey, ey, ey. Pero ni los judíos le ayudaron al otro judío. El samaritano, el que es enemigo, vino y le ayudó. ¿Por qué he narrado esto? Porque en el verso 37 Jesús da una lección. Este intérprete de la ley que creía que estaba cumpliendo bien la ley Tuvo que aceptar cuando Jesús le pregunta Ok, ¿Quién de estos tres te parece que es el prójimo? Y vea el versículo 37 ¿Qué dice el 37? Él le dijo El, el, el intérprete contesta El que usó de misericordia con él Y vea por favor las palabras de Jesús Entonces Jesús le dijo ¿Qué le dijo Jesús, perdón? Ve y haz tú lo mismo Yo quiero decirle en esta tarde Que esas palabras también son para usted y para mí Ve y haz tú lo mismo Todos los que estamos aquí en esta tarde Todos Deberíamos de convertirnos en buenos samaritanos Hay gente que conocemos que tienen necesidades Rápidamente ¿Qué hizo el samaritano para que Jesús le llamara buen samaritano? Vea estas características, son tres sencillas Tres características que este samaritano tenía para que Jesús lo llamara buen samaritano Número uno, abrió sus ojos El samaritano ¿Qué hizo? Abrió sus ojos Yo pudiera en esta tarde pedirle, abra sus ojos Abra sus ojos en casa primero. Vea las necesidades que hay. Vea cómo puede ayudar. Qué importante para una esposa no sentirse sola. Que su esposo esté atento a sus necesidades. Y pueda decirle cómo te puedo ayudar. Abra sus ojos. Abra sus ojos con las personas más cercanas. Quiero decirle algo. Esto que estamos hablando... Más que actitud Se trata de corazón Más que tener una actitud Se trata de corazón El sacerdote y el levita Eran religiosos Su actitud era Conocemos la ley Pero el samaritano Estaba actuando de corazón Hay enemistad con el judío Pero el judío tiene necesidad Abra su corazón Cuando podíamos hacer reuniones presenciales Les soy honesto soy uno de los que no han iniciado reuniones presenciales por lo mismo que estamos viviendo. Cuando teníamos nuestras reuniones con los líderes, a todos les pedía, les suplicaba, lógico. Eso era algo de corazón. Que todos los lunes que nos reuníamos pudieran llevar algo no perecedero como canasta básica. ¿Para qué? Para poder ayudarle a las personas de nuestra red que tuviesen alguna necesidad. Hay gente, hermanos, siendo sinceros, que esta situación de la pandemia les ha afectado económicamente. Ya le he contado muchísimas veces la historia que Dios hizo conmigo un milagro, que aguacates se convirtieron en otra cosa. Dice que las personas, bueno, en este caso el samaritano, vio al judío y fue movido a compasión. Su corazón fue tocado No solo tuvo lástima Sino que le ayudó Yo pudiera en esta tarde preguntarle ¿Ya abrió sus ojos? ¿Ya abrió sus ojos? Noviembre creo yo del año pasado No antepasado sería ya porque es enero Noviembre del antepasado Con mi esposa siempre nos ha gustado Por esa época Ver películas navideñas y estábamos en noviembre del 2020 Y esa semana, puedo exagerar Pero puedo decir que fueron una película diaria Que trataban del mismo tema Vimos la primera película y nos encantó Y los dos nos estábamos viendo Porque era una película navideña Donde se ponían de acuerdo los que estaban en ese lugar Para poder recoger juguetes y llevarlos a los niños que tenían necesidad Nos gustó Martes volvimos a ver una película y casi similar Ya por miércoles ya estaba bien Ya iba a ser demasiado si no era sensible Mismo tema Y los dos nos quedamos viendo y le digo ¿Sabes qué amor? Siento que Dios nos está moviendo A recolectar juguetes para llevarlos a los niños necesitados En diciembre Noviembre de 2020 Y así fue con toda la gente que se reúne con nosotros en el programa de oración de Facebook. Comenzamos a promocionarlo. Y Dios llevó a mi esposa a ponerle un lema. Dibujando sonrisas. ¿Sabe por qué? Porque como todos los niños andaban con mascarilla. No se sabe, va. Igual ahorita yo no sé si me están haciendo caras o qué. Va, pero como no los mero. Mi esposa se puso a hacer un diseño. Y Dios nos llevó a eso. Abrimos nuestros ojos. Comenzamos a orar. Hay una filial nuestra de Cefad sobre el bulevar del ejército en una comunidad. Y ahí fue el lugar donde Dios puso en nuestro corazón llevar los juguetes. Más de cien juguetes. Porque hay necesidad. El año pasado en diciembre fue el segundo año consecutivo que lo hemos hecho. Abrimos nuestros ojos. Yo puedo pedirle en esta tarde. Abra sus ojos. Y se va a dar cuenta que hay necesidad. Porque lo segundo que hizo el samaritano No solo abrió sus ojos ¿Sabe qué hizo? Abrió su corazón Porque lo vio Y dice que fue conmovido Y fue llevado a misericordia compasión Abrió su corazón Usted y yo deberíamos en esta época Mire Puede ser Que económicamente no lo podamos hacer Pero repito algo Con que le diga a alguien Y de verdad lo haga Estoy orando por ti. Eso ayuda muchísimo. Yo recuerdo a una persona lastimosamente. Ya lo conocía, fue mi alumno del bíblico. Su mamá también fue alumna mía del bíblico. Y el papá de esta persona comenzó a tener los padecimientos del COVID. Y todos los días del programa ponía la misma petición y orábamos por él, orábamos por él. Dios se lo llevó. Y hubieron unas palabras que me dijeron Y era esta Durante toda la pandemia Pudimos sentir el amor de toda la gente Que oraba por nosotros No solo abra sus ojos Abra su corazón Permita que Dios le ponga En su corazón, mire Quizás usted no es que vaya a llevar una canasta No vaya a hacer algo Pero orar por alguien Es una de las mejores cosas Que podemos hacer ¿A quién no le gustaría saber que en su problema, en su proceso no está solo, no está sola? Por eso Jesús le dijo a este intérprete de la ley, que el samaritano, ojo, que el samaritano quizás no era religioso, quizás no era como los el sacerdote y el levita, pero hizo algo mejor que ellos, abrió sus ojos y abrió su corazón. Muchos de los que estamos acá necesitamos abrir el corazón también. Hay necesidades. Hay personas que están atravesando esta cuestión de la pandemia. Mire un mensaje. Mire una llamada. Mire una oración. Puede marcar una gran diferencia. Pero que de verdad lo puede hacer. Qué lindo es cuando en casa usted mismo puede motivar a su propia familia. A ser buenos samaritanos. Pero también... Jesús nos enseña algo en tercer lugar de este samaritano. No solo abrió sus ojos, no solo abrió su corazón, sino que también abrió. ¿Qué abrió? Sus posesiones. Abrió sus manos. El samaritano abrió sus manos. ¿Cómo puedo ayudar? Yo pudiera decirle en esta tarde, vea la necesidad, tenga compasión de estas personas y deles, pero que les puede dar su tiempo, sabe que eso no cuesta puede darle su tiempo a las personas hay personas que están atravesando problemas emocionales no los deje solo, un mensaje alguien que está luchando por un problema mándele un mensaje pégale una llamada, dígale estoy orando por ti, dígale puedes contar conmigo, dígale estoy pendiente de ti estas lecciones del buen samaritano Deberíamos detenerlas todas Las personas que estamos acá ¿Por qué? Porque esto habla más Del corazón que de una Actitud, todos los que Estamos acá, pudiéramos En algún momento pensar, no si yo estoy bien Hermano, pues si sí, usted quizás sí está bien, pero quizás hay Personas que usted conoce que no están Bien, quizás conozca Personas que tienen problemas en casa Quizás tenga personas que tienen problemas De relación, quizás hay personas Que tienen problemas consigo mismo Qué importante es Abra sus ojos Abra su corazón Pero también abra sus manos Ore por alguien Acérquese a alguien Le aseguro que a más de alguno de los que está acá Tiene a un familiar en Enliñado Qué lindo fuera que hoy al salir de este servicio Usted pudiera mandarle un mensaje Y decirle ¿Sabes qué? Voy a orar por ti Quizás el familiar como usted nunca ha orado por él Va a pensar que se va a morir ¿va? Pero Usted le voy a orar por ti. Es más. Me das permiso de hablarte todos los días. Yo le he suplicado al Señor en lo personal. Cuando sé de alguien que está atravesando algo. Poder estar pendiente de ese alguien escribiéndole. Diciéndole estoy orando por ti. Pero no solo por decirlo. De verdad hacerlo. ¿Por qué? No se imagina qué valioso es saber. Que no estamos solos. Jesús le dijo al Intérprete de la ley ¿Qué le dijo? Haz tú lo mismo Porque eso demuestra Si amamos al Señor Con todo el corazón Con toda el alma Con toda la mente Y con todas las fuerzas Eso es un buen ejemplo Para un cristiano de hoy Estamos muy pendientes De mis necesidades Pero cuando comienzo a pensar En las necesidades de los demás ¿Sabe ¿Qué pasa? Dios comienza a mostrarme su gracia y su amor ¿Por qué? Porque comienzo a ver que también otros están pasando por líos Y quizás peores que los míos Y yo puedo creer algo Dios puede con los problemas de Él Y también puede con mis problemas Dios puede con las necesidades de Él También puede con mis necesidades Estas son lecciones prácticas del buen samaritano para todo cristiano. Estamos en épocas, repito, se oye tanto, pero tanto. Pero qué importante es que a las personas que están padeciendo, usted les mande un mensaje. Jesús es tu sanador. Jesús es tu ayudador. Jesús está contigo. ¿Conoce a alguien que tiene problemas financieros? Recuérdele que Jehová es tu pastor y nada les faltará. Conoce familias que están enlilladas Hágales recordar Que nuestro Dios es todopoderoso Imagínese a alguien Que todos los días solo oiga Caos, caos, caos y caos Pero de repente recibe un mensaje De alguien que conoce Diciéndole No estás solo El Señor está contigo Dios no te ha dejado El Señor está contigo Quizás usted diga eso no ayuda mucho. Mm, no se imagina cómo puede ayudar. ¿Por qué? Porque le puede mostrar a alguien que uno no está solo. ¿Cuántos papás necesitamos decirle a nuestros hijos: No estás solo con tus luchas? ¿Cuánta esposa necesita escuchar que su esposo le diga: Yo estoy contigo? Y Jesús también. ¿Qué importante es que usted y yo hagamos tres cosas sencillas? ¿Cuáles son? Abrir nuestros ojos. Abrir nuestro corazón y abrir nuestras manos. Y creyendo algo que Dios puede bendecirnos a todos. Dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. Denle un aplauso al Señor, por favor, en esta noche.
0: Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. Pero en su gran amor.